0: Радио «Вера»
1: представляет Места и люди
2: Долгая дорога из Москвы заставила Федора Михайловича Достоевского и молодого философа Владимира Соловьева двое соток ехать от станции Сергиева в монастырь оптина пустынь Ночевали в деревенских избах, тряслись в ужасном экипаже, торопились успеть на сороковой день после кончины трехлетнего сынишки Федора Михайловича, умершего от эпилептического припадка. Приехали в день рождения святого пророка Притечи, крестителя господней Иоанна, на праздник Иоанна Притечинского скита, где в то время принимал великий старец, святой преподобный Амвросий Оптинский. Достоевский трижды виделся со старцем, однажды в толпе и два раза долго с ним беседовал. Он рассказал о том, как горюют они с женою по любимому мальчику. Старец Амвросий обещал помянуть Алешу и сказал, что будет молиться о здравии их женою Анны Григорьевны и их детей. Достоевский в разговоре горячился, перебивал старца, высказывал свои идеи, и планы. Но после этой встречи преподобный Амвросий говорил о нем с сочувствием. По словам очевидцев, он постиг сущность смирившейся души писателя и сказал «это кающийся». Слова преподобного со свойственной ему проницательностью Наиболее точно отражают человека, о котором вот уже 140 лет А в этом году отмечается и этот юбилей После его кончины говорят, пишут, создают картины, скульптуры, снимают фильмы В чем же тайна такого признания писателя, мыслителя, публициста, русского человека Для которого его призванием была любовь к своему народу После поездки в город Переславль для меня стали открываться многие стороны его личности. Благодаря тем людям, которые приехали на всероссийские чтения, посвященные 200-летию со дня рождения Федора Михайловича, поделиться своей любовью к Достоевскому, своими исследованиями, своей разгадкой его образа. Множество тем поднималось на этих встречах, но мне все время хотелось спросить ученых о том, что они знают о человеке Достоевском, о котором один из его слушателей на литературных чтениях в Петербурге говорил так. «Никогда еще с тех пор не наблюдал я такой мертвой тишины в зале, такого полного поглощения душевной жизни тысячной толпы настроениями одного человека. Когда читал Достоевский, слушатель весь был в гипнотизирующей власти этого изможденного, невзрачного старичка, с пронзительным взглядом беспредметно уходивших куда-то вдаль глаз, горевших мистическим огнем. Во время беседы с почетным президентом Международного общества Достоевского Владимиром Николаевичем Захаровым я спросила его о том, каким человеком был Достоевский.
1: Он был очень эмоциональным человеком Но эта эмоциональность проявлялась по-разному Потому что были минуты в жизни Когда ему было тяжело Когда он был мрачен Но особенно после припадков Два-три дня нужно для того, чтобы восстановить свой эмоциональный потенциал И те, кто встречали Достоевского после припадков Они обычно жаловались на то, что Достоевский не узнает Достоевский зазнался Опять же, Достоевский не прощал гордыню, самолюбование, заносчивость. И когда на светских раутах появлялись молодые люди, которые были высокого мнения о себе и начинали разглагольствовать на разные моральные темы, Достоевский взрывался и был совершенно, ну, скажем так, вот с точки зрения светского общества несправедлив в своих придирках к этому человеку. И в мемуарах есть воспоминания о том, как на таком одном светском рауте провалился Бабарыкин, или кто Кто-то еще, допустим, из современников Но это такие обычные, заурядные проявления личности А Достоевский на самом деле был очень светлым человеком Вот те, кто знает его близко, они, в общем-то, свидетельствуют о том Что для Достоевского был очень характерен такое поведение бытовое Кто бы, допустим, не просил у него деньги Он всегда отдавал, помогал Даже если у него, у самого были Сложные обстоятельства Анна Григорьевна жаловалась на то, что Придет человек, попросит Деньги, Достоевский ему дает Он, когда шел по улице Давал милостыню, которую просят Подавал всем на церковной паперте Достоевский был такой Щедрый человек при том, что, конечно, до середины 70-х годов он жил с большими Долгами Он только накануне романа Братья Карамазовы с ними рассчитался
2: Накануне последнего романа когда вспоминаешь о неисчислимом множестве образов, которые Достоевский вывел на страницах своих произведений, поражаешься не только масштабу личности писателя, но и безграничности его души. Как он смог вместить в себя столько пережитых судеб? Но приоткрывается это в том, о чем говорили многие докладчики на чтениях, посвященных великому писателю, который считается самым читаемым в мире. Это его прилепленность к образу Господа Иисуса Христа, его любовь ко Христу, и расширяло его сердце. Источник любви давал ему эту любовь каждому человеку. За памятником Достоевского, который стоит напротив Никольского монастыря в Переславле, расположен широкой полосою огромный баннер, как бы показывая для тех, кто подойдет рассмотреть скульптуру, путь Федора Михайловича и вехи его творчества через призму их исследования. Начинается это приглашение и знакомство со слов сербского святого, преподобного Иустина Поповича. «Любовь – это рай, а не любовь – это ад». Достоевский говорит, «Главное – люби других, как себя». Вот что главное. «И это все. Дальше ровно ничего не надо. Точно найдешь, как устроиться». Не запомнили слова многих замечательных ученых, священников и журналистов, приехавших в Переславль на этот общий праздник, среди которых главный редактор журнала «Неизвестная Сибирь» Игорь Труханов Сказал о том, чем оказался им этот памятник очень близок.
0: Когда речь заходит о памятниках, всегда думают, памятник, допустим, Достоевском, был он в Переславле, не был он в Переславле. Но на самом деле Достоевский – это писатель, который очень многоголосый, он полифоничный, в нем собрано огромное количество людей, личностей, которые иногда с собой спорят и так далее, но вместе они создают какой-то такой оркестр о русской душе, можно сказать так. И в этом смысле как бы Достоевский созвучен каждому из нас. То есть мы находимся в резонансе с этим автором, и в этом его величие, и в этом его, наверное, вечность вот пока живет наша душа, жив и Достоевский, собственно говоря. И поэтому вот этот памятник мне как раз нравится тем, что он живой, теплый. Вот если на него вы посмотрите, там вы видите свечу Федора Михайловича в руках. И эта свеча, я думаю, что это символ вообще души человеческой. А человеческая душа, она в каждом присутствует. Я думаю, что это памятник, это памятник, скорее всего, нам всем, но ну, воплощенный в Федоре И поэтому не имеет значения география, там еще что-то такое. То есть формальность не имеет отношения, потому что нам он близок именно к каким-то своим внутренним чувством. он во всем всех нас бывал. И он устремлен к храму, и, в общем-то, у каждого есть возможность устремиться к храму. Поэтому этим и близок этот памятник.
2: Я спросила Игоря Труханова, а чем, на его взгляд, занимается монастырь, кроме, безусловно, своей главной задачи – молитвы и богослужения монашеской жизни.
0: Да, мне вообще кажется, что монастырь занимается прекрасными вещами, потому что это памятник Достоевского это только один из каких-то фрагментов такой деятельности. А то, что по масштабу, который происходит, мне кажется, что монастырь занимается возрождением России фактически. И вот если бы это происходило повсеместно, я думаю, что мы могли бы быть спокойными за наше будущее, за наших детей, за то, что происходит в наших душах. Поэтому я считаю, что это вот как раз та деятельность, которая необходима сегодня очень сильно.
2: Я вспомнила в этой связи слова автора памятника Федора Михайловича Достоевскому, скульптора Сергея Юрьевича Бычкова, о том, что в наши дни именно в монастырях и храмах Русская православная церковь является инициатором очень многих интересных проектов: чтений конференций, создания памятников, музеев. Ему давно хочется трудиться лишь под ее благодатным покровом, потому что все остальное ориентируется совсем в иную сторону, к другим силам.
0: Помните, вот когда у нас в России христианство Начиналось? Монастыри были Всем, то есть там и культура И чтение, и духовный Центр, и центр даже Политический, то есть вот за благословением Нельзя в монастырь ехали. И вот сейчас, наверное, дело К концу идет, я так понимаю Потому что это вот, в общем-то Возвращается, то есть то, что Называют культурой там, вот Ну, как бы вот, за стенками Я культурой уже не считаю Мне там трудно, тяжело, и вот совсем неинтересно. А здесь у нас вот все-таки то, вот что важно, самое главное. Что может быть для нас, русских, вот главнее Достоевского, Найти его место в нашей современной вот сегодняшней жизни. этим же, опять же, занимается монастырь. Я считаю, что это правильно.
2: Наверное, дело не только в юбилее Федора Михайловича Достоевского. Шаг за шагом идя за Христом. Насельники монастырей все больше стараются принять под свое молитвенное покровительство все больше и больше людей, которые понимают, что в монастырях собрались не только те, кто строит и украшает храмы, но и заботятся о тех, кто в них придет, об их детях, о нашем будущем. И как никто понимает слова Достоевского о том, что красота спасет мир, если этот мир будет ценить и красоту человеческого сокровенного сердца. Я спросила матушку и гуменю в столию о том, чем наполнены сейчас монастырские будни.
3: Наша обыденная жизнь, она проста и, видимым образом, может показаться скучна и обыкновенна. Но на самом деле, что отличает духовную жизнь, она происходит внутри, и вот внутри она постоянно бурлит. У нас много святынь, у нас много небесных покровителей, обители, и мы чувствуем их помощь. А чем больше мы живем в монастыре, тем вот я лично понимаю, что за какой неподъемный вообще труд мы взялись вот это вот отвоевать Царство Небесное внутри себя, это, ну, это не просто тяжело, а это тяжело, тяжело, тяжело и в другой раз невыносимо. И вот когда мы изнемогаем, мы понимаем, что вот мы слабые, маленькие человечки, которые вот боремся с духовом под поднебесной. Мы невольно обращаем взгляд на окружающих, на, ну, не только на святых отцов, а и на творчество в частности Федора Михайловича Достоевского. И его сострадание к человеку, его понимание Сложности вот этой вот борьбы Оно, мне кажется, каждого укрепляет Потому что это самое главное На самом деле борьба, борьба и борьба За внутреннего человека Борьба добра и зла в собственной душе И победа добра над
2: злом Многие участники всероссийских чтений Посвященных Федору Михайловичу Достоевскому Отмечали то, что город Переславль Некогда бывший городом столичным В нем располагалась резиденция Великого князя Ярослава Всеволодовича Здесь родился святой благоверный князь Александр Невский. Притягивает все самые передовые идеи. На его земле проходят знаковые и значимые события. Я спросила матушку, что ждет она от чтений». Еще большего
3: проникновения во внутрь себя прежде всего, потому что хочется приближением к Достоевскому разбудить свою окаменелую душу тому, для чего строил всю свою жизнь, всю свое творчество Федор Михайлович к любви, к вере воскресшего Господа нашего Иисуса Христа и ко всемирной радости о Господе.
2: Мне думается, что Никольский монастырь так радушно, широко принимающий в своих стенах множество талантливых людей, интересуясь прекрасными достижениями во многих сферах, осуществляет главную заповедь, о которой сказал Федор Михайлович Достоевский в своей речи, посвященной открытию в Москве памятника Александру Сергеевичу Пушкину: "Стать настоящим русским, стать братом всех людей, стать всечеловеком". Владимир Николаевич Захаров объяснил это понятие у писателя что для Достоевского «все человек» с большой буквы – это Христос, а с малой – христианин.
1: Вот Достоевский постоянно стремился К тому, чтобы восстановить человека В человеке, восстановить в человеке Образ Божий И для Достоевского это как бы Высшая идея восстановления Человека, которой он следовал Своем творчестве, поэтому вот Достоевский Так потрясает читателей, потому что Пренебрежительное отношение Даже к такому плохому Последнему человеку, герою Оступившемуся, у Достоевского невозможно У Достоевского, у каждого Есть возможность стать другим, преобразиться. Достоевский вдохновляет, воодушевляет читателя. Это откровение.
2: «Места и люди»